0: Heute auf meinem Podcast Gerald Hüter und wir philosophieren ausgiebig über das Thema Verbundenheit und Potenzialentfaltung. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. So, heute darf ich Herrn Gerald Hüter willkommen heißen. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben uns gerade schon angeregt unterhalten und mussten das unterbrechen, weil es zu so spannend geworden ist, weil es auch für die Zuhörer was gewesen ist. Ähm, Herr Hüter hatte gestern einen leichten... Unfall und. Das und ich selbst. <lacht> genau. Würde gerne kurz Stellung zu seinem Gesicht nehmen.
1: Für alle, die, die uns hier zuschauen und die, dich darüber wundern, dass ich hier so lieb aussehe, das ist, äh, wie man das so nennt, ein Skiunfall. Ich bin auf einen dickeren Tannenast äh, gefallen, weil sich doch irgendwie in meiner Erinnerung das Skilaufen, ich mache Langlauf, das habe ich auch sehr begeistert immer gemacht, aber jetzt schon mehrere Jahre nicht mehr, weil kein Schnee war. Und da hat man immer noch die Vorstellung im Kopf, wie es geht und fährt dann auch los. Und dann merkt man plötzlich, dass es doch nicht mehr so gut geht. Und dann habe ich die Kurve nicht gekriegt. Und äh, deshalb sehe ich jetzt etwas verunstaltet aus. Äh, die Haare sind auch nicht so, wie sie sein sollten. Das liegt am Lockdown. Es gibt keinen Friseur. Also insofern äh, etwas etwas verunstaltet äh, trete ich heute hier mit Ihnen auf. Aber das ist mir eigentlich umso lieber, weil es kommt ja auch gar nicht auf das Äußere an. Es kommt ja auf das Innere an. Darüber wollen wir ja auch reden.
0: Ach, ist das nett. Ähm, genau. Wollen Sie ein paar Worte über sich sagen? Und dann könnten wir uns über den Film unterhalten, der innere Ruf, der, der ja rausgekommen ist. Und dann schauen wir, wo uns das Gespräch jetzt ja, wird.
1: Ich bin schon von Hause aus eben ein richtiger Naturwissenschaftler. Ich habe mal Biologie studiert und dann geht es relativ schnell. Dann habe ich jahrelang experimentelle Hirnforschung gemacht. Das, da kommt man dann auch zu gewissen Ehren und dann ist man promoviert und dann ist man irgendwann auch Professor. Und dann hat man dann 150 Originalarbeiten irgendwo veröffentlicht. Und, und trotzdem kann es manchmal passieren, dass man sich nicht verliert in diesem ganzen Geschäft. Und das ist mir wohl durch glückliche Umstände so ergangen, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass an dem Hirn, was ich da ständig untersuche, dass da auch noch ein Körper dranhängt. Und dass das nicht so ohne weiteres zu trennen ist, was da im Hirn passiert, von dem, was im Körper passiert. Das ist sozusagen, wie wir ja wissen, beeinflusst sich das ständig gegenseitig. Und da war ich schon kein richtiger Hirnforscher mehr, weil ich immer denken musste, was ist denn jetzt aber mit dem Körper? Und dann ist durch die Erkenntnisse der Hirnforschung in den letzten 20 Jahren so viel Wissen dazu gekommen, wie sehr unser menschliches Hirn vor allen Dingen während der Kindheit äh, geformt wird durch die Erfahrungen, die wir machen. Und das macht dann ja gar keinen Sinn, im Hirn eines Erwachsenen Depressiven nach irgendwelchen Veränderungen zu suchen, wenn man doch ahnt, dass wenn da jemand mal da gewesen wäre, der mit ihm geredet hätte oder wenn er während seiner Kindheit da etwas günstigere Bedingungen vorgefunden hätte, dann wäre er ja gar nicht in so einer psychiatrischen Klinik gelandet. Und ich habe jahrelang Grundlagenforschung für die Psychiatrie gemacht. Und, und das ging dann auch nicht mehr so richtig, weil dann war ich plötzlich ein Hirn, Körper und äh, Gesellschaftsforscher. Hm. Und da ist sozusagen die akademische Welt zu eng für solche Menschen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mir ein anderes Publikum suchen und habe angefangen, Erkenntnisse aus der Hirnforschung in die Öffentlichkeit zu übertragen. Und habe das versucht so zu beschreiben, dass die Leute, die wirklich damit was anfangen können, und das sind ja wirklich spannende Erkenntnisse, dass die das auch verstehen. So Und da sind dann Bücher entstanden über Angst, über die Liebe, über Kindheit, über Zugehörigkeit und über Würde und, und über das, was so eine Art innerer Kompass in uns ist. Und dann noch jetzt wieder eins über Wege aus der Angst und demnächst erscheint eins, das heißt Lieblosigkeit macht krank. Also da merkt man schon, das ist jetzt irgendwie nicht so das Übliche, was man von dem Hirnforscher erwartet. Und das macht mir aber auch nichts mehr aus. Also inzwischen glaube ich, dass ich mit dieser Art von wissenschaftlicher Arbeit einen größeren wissenschaftlichen Beitrag geleistet habe, als mit dem, was ich vorher in den 30 Jahren als experimenteller Hirnforscher zustande gebracht habe. Also vor allen Dingen hilft es offenbar eigentlich mal irgendwie Leuten, man macht ja Wissenschaft eigentlich nicht zum Selbst weg, damit man noch irgendwas erfindet oder entdeckt, sondern eigentlich ist der Wissenschaft dafür da, dass... Wissenschaftler etwas herausfinden, was den Menschen hilft, ihr Leben günstiger zu gestalten, nicht krank zu werden, glücklich zu werden, was immer wir uns das so wünschen. Und das, da bin ich näher dran jetzt. Und deshalb mache ich jetzt auch solche Gespräche, wie das jetzt mit Ihnen sogar mit dieser ledierten Nase. <lacht> Und das, was mich da eben am meisten interessiert, das bringt dann auch den Bezug zu Ihren Themen ist eben diese Frage, dass es zwei Grundbedürfnisse gibt. Dass wir diese beiden Grundbedürfnisse schon aus dem Mutterleib mit auf die Welt bringen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube ja nicht mehr daran, dass genetische Programme das Hirn da oben zusammenbauen, sondern das ist ja ein sich selbst organisierender Prozess. Und während dieser ersten neun Monate im Mutterleib ist man so eng mit einer anderen Person verbunden, dass sich dieser ganze... Organismus einschließlich dieses Gehirns sozusagen in dieser Verbundenheit und aus dieser Verbundenheit heraus herausformt. Und deshalb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man auf die Welt kommt und das dann vermisst, wenn das dann plötzlich nicht mehr so ist wie vorher. Dann möchte man dort wieder zurück oder man möchte jedenfalls diese Verbundenheit wieder haben. Und dann kommen ja diese wunderbaren, mütterlichen Begabungen, wenn die mütterliche Intuition dann einsetzt, dass die einfach die Mutter weiß, was sie machen muss. Die nimmt das Kind auf den Arm, bringt es in die Herzgegend, äh, dann hört das Kind den Herzschlag der Mutter wieder, den es schon aus dem Mutterleib kennt. Die Mutter fängt an, mit dem Kind liebevoll zu reden und dann erkennt das Kind die Stimmmelodie wieder, die es auch schon aus dem Mutterleib kennt. Das Kind fängt dann an, vielleicht zu trinken oder die Mutter zu riechen und dieser Duft der Mutter, der, den kennt es auch schon aus dem Mutterleib und insofern sind da ganz viele äh, biologische Voraussetzungen dafür gegeben, dass dieses, diese, diese eigentlich hochkomplexe, äh, dieser hochkomplexe Prozess de, 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 des Sichverbindens, dass der auch klappt. Und Sie wissen genau, und wissen wir auch alle, manchmal geht es nicht so gut. Aber es bleibt dann eben für solche Menschen zeitlebens ein Bedürfnis. Das geht nicht wieder weg, weil das so tief unten drunter eingepflanzt ist. Und manchmal verwechseln wir dann aber auch, oder manchmal denken wir, das ist das einzige Bedürfnis mit dieser Verbundenheit. Und das macht die Sache dann so, so ein bisschen schwierig, weil die Leute denken, es geht nur darum, dass ich mein Kind, dass ich diese Verbindung herstelle. Das ist schon richtig, aber da gibt es eben noch dieses zweite Bedürfnis, mit dem wir auch alle auf die Welt kommen. Und das, ich weiß nicht richtig, wie ich es nennen soll, aber vielleicht nennen wir es das nach Wachstum, das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Das äußert sich dann in Entdeckerfreude und Neugier und Gestaltungslust. Und, und das wollen auch alle Kinder. Die wollen zeigen, dass sie was drauf haben, dass sie jeden Tag noch ein bisschen was dazulernen. Und später heißt es dann Autonomie und wenn wir dann erwachsen sind, nennen wir das Freiheit. Also auf der einen Seite wollen wir verbunden sein, auf der anderen Seite wollen wir autonom und frei sein. Und das gelingt nicht so ganz leicht in unserer heutigen Gesellschaft. Und das ist eigentlich so der Kern, dass man eigentlich dann oftmals Menschen findet, die das ganze Leben damit zugebracht haben, irgendwie diese diese Balance zu finden zwischen ihrem Bedürfnis nach Verbundenheit und ihrem Bedürfnis nach Autonomie. Und da wissen die Hirnforscher inzwischen, dass das regelrecht schmerzhaft ist, wenn man dieses eine oder das andere Bedürfnis nicht stillen kann. Da werden im Hirn die gleichen Bereiche aktiviert, die auch bei körperlichen Schmerzen aktiviert werden, wenn man erleben muss, dass man beispielsweise nicht gesehen wird, dass man nicht dazugehören darf oder dass man nicht zeigen kann, was man drauf hat. Und, und selbst in, in unserem Sprachraum heißt es ja, dass man, wenn man zu klebrig in seinem Heimatdorf verwurzelt ist, vor lauter Bindung sozusagen, man gar nicht mehr von der Stelle kommt, dann kriegt man Fernweh, das ist dieses Bedürfnis nach Autonomie. Und wenn man dann dauernd in der Welt rumgeflogen ist, kriegt man plötzlich Heimweh. Und, und schon, dass das Weh heißt, und das heißt, man leidet. Und wenn man eines dieser beiden Bedürfnisse nicht stillen kann, geht es einem nicht gut. Und wenn es einem nicht gut geht, dann, äh, dann ist man ein Bedürftiger. Und äh, das macht dann das Leben nicht so ganz leicht.
0: Ich, also wenn ich mit meinen Lesern immer kommuniziere, dann benutze ich immer, äh, also ich meine, dann mit Verbundenheit, für mich ist das etwas, was in zwei Richtungen geht. Einmal von der Mutter zum Kind, aber auch von, zu sich selber. Und das eine bestärkt das andere sozusagen, so dass wenn man von Autonomie spricht zum Beispiel oder was Sie sagen, die die Möglichkeit zu gestalten, ist das ja eine Form der Verbundenheit zu sich selbst, die entsteht oder ermöglicht, dass man das, was in einem angelegt wird als menschliches Potenzial und das ist ja für Sie auch ein ganz großes Thema, entfalten kann überhaupt in erster Linie. Dafür müssen natürlich die Rahmenbedingungen stehen. Und das Schwierige für die Eltern ist einfach, die, die Balance aus den richtigen Rahmenbedingungen zu finden, weil viel in der Erziehung aus Angst passiert. Kontrolle ist eine Form von Angst. Ähm, äh, dieses ganz stark, diese sehr starke Orientierung äh, auf, oder Fixierung teilweise auch auf die Beziehung zum Kind kann ja auch manchmal eine Kompensation davon sein, dass man eigentlich einen inneren Mangel hat, den man versucht damit zu kompensieren und es ist so schwer für die Eltern herauszufinden oder zu spüren, gerade dann, wenn sie diese Verbundenheit zu sich selbst nicht in jungem Alter schon erleben können, ist es für sie extrem schwer zu fühlen, wo die Balance bei dem Ganzen liegt und es gibt natürlich, es gibt ja, das macht es ja auch so schwer, es gibt keine Regeln, es gibt nichts zu messen, das bleibt irgendwie in dem Feingefühl und in dem Gespür, das von so vielen verschiedenen Dingen äh, abhängig ist. Und das, das macht es für uns auch schwer, wenn man mit Eltern arbeiten will oder sie aufklären will. Man kann eigentlich nicht ganz genau festlegen, was eigentlich ihr Tagesziel sozusagen ist, wo sie hingehen, wonach sie sich orientieren können. hat Wie war das bei Ihnen? Also wenn ich eine persönliche Frage stellen kann, als Papa, wie haben Sie versucht, da eine Balance einzubringen zwischen ich erziehe mein Kind, ich möchte einen gewissen Rahmen schaffen äh, und ich lasse mein Kind aber so wie es ist. Ich lasse mein Kind sich selbst entwickeln.
1: Ja, man versucht es ja immer und, und dann stellt man fest, man hätte es auch noch besser hinkriegen. <lacht> ja. Deshalb glaube ich, das ist einfach man muss versuchen, es so gut zu machen, wie man kann. Und und das darf man aber schon versuchen. Also das wenigstens so gut zu machen, wie es einem so möglich ist. Und
0: und das Spannende dabei ist ja auch, ist dass man nicht
1: der liebe Gott, dass man alles hinkriegt und alles ordentlich hinkriegt. Und deshalb gibt es dann auch immer wieder Rückschläge und es gibt dann eben auch Probleme. Aber vielleicht ist das auch eine, eine falsche Vorstellung, dass wir denken, wir könnten Kinder großziehen, ohne dass die irgendwelche Probleme haben. Ich bin ja immer fester davon überzeugt, dass das liebevollste, was man überhaupt machen kann, um seinem Kind ins Leben zu helfen, darin besteht, dass man ihm möglichst viele Probleme macht. Ja, das hört sich auf den ersten Blick komisch an. Aber aber wie soll ein Kind lernen, Probleme zu lösen, wenn es keiner hat? Weil die Eltern alle Probleme für das Kind lösen. Das Einzige, was Eltern sich überlegen müssen, ist, dass das natürlich schon mal blöd ist, wenn sie, wie es heute so heißt, Helikoptereltern alles übernehmen, dann hat das Kind keine Probleme und lernt nicht, wie man sie löst. Was aber auch sehr viele Kinder erleben müssen, ist, dass sie mit Problemen belastet werden, die einfach von ihnen gar nicht lösbar sind. Mhm. Also die elterlichen Konflikte zum Beispiel oder die sehr häufig die elterliche Unzufriedenheit. Also einen Papa zu haben, der jeden Abend von der Arbeit kommt und schimpft darüber, wie blöd die dort alle sind und dass das keinen Spaß macht. Das muss furchtbar sein, weil das Kind möchte ja, dass der Papa dass, dass das dem gut geht. Und jetzt, Aber da kann es nichts dran ändern. Das ist sozusagen völlig hilflos. Und man sieht ja, wie sehr sich Kinder dann, auch wenn Eltern sich streiten, darum bemühen, dass die sich wieder vertragen. Also das ist ja, die sind ja bereit, sozusagen sich zu opfern für diese Eltern. Im Augenblick erleben wir, wie viele Kinder bereit sind, auf ihre lebendigen Bedürfnisse zu verzichten, damit sie diese Corona-Maßnahmen alle ordentlich befolgen. Also die sind ja vorbildlicher als viele Erwachsene. Hm. Weil sie einfach äh, möchten, dass, dass das, was die Erwachsenen sich wünschen, dass das auch, äh, dass das auch äh, umgesetzt werden kann. Und da tun sie alles, was in ihrer Macht steht. Und wenn sie dann auch das Bedürfnis, mit der Oma zusammen zu sein, unterdrücken oder unterdrücken, das Bedürfnis zu spielen, das ist alles nicht so ganz banal, weil... Äh, Neurobiologisch heißt es, wenn ich als Kind schon und später als Erwachsener genauso, wenn ich ein Bedürfnis unterdrücke und es dann tatsächlich weg ist, also erfolgreich unterdrückt habe, dann geht das nur, indem im Hirn eine hemmende Verschaltung entsteht, die über diesem Bedürfnis liegt, sodass es nicht mehr hochkommen kann. Mhm. Und dann ist das Bedürfnis weg. Und das ist nicht gut, wenn Kinder unter Bedingungen groß werden, wo die ihre lebendigen Bedürfnisse selber unterdrücken müssen, so lange, bis sie weg sind. Dann funktionieren die toll und da sage ich immer den Eltern, dass ihr freut euch, dass das Kind so toll funktioniert, aber guckt mal genauer hin. Also das ist möglicherweise gar kein Zeichen von, von einer gelungenen äh Vorbereitung aufs Leben, wenn man optimal funktioniert. Weil dann wird man ja einem Roboter immer ähnlicher. Der funktioniert auch so toll. Und der funktioniert deshalb so toll, weil er eben keine Bedürfnisse hat. Also diese diesen Zugang zu seinen eigenen Bedürfnissen, den dürfte man den Kindern nicht abschneiden. Aber es geht sehr schnell und das passiert einfach auch schneller, als man als man das denkt. Und, und, und auch oft unbemerkt. Also ja.
0: Und das ähm, ist vielleicht auch so ein wichtiges Takeaway. Man kann nicht alles richtig machen. Man muss auch nicht alles richtig machen. Und in der Tatsache, dass wir ähm, Fehler machen, Fehler sind ja auch für die Eltern eine Chance, um daraus zu lernen und sich selbst wieder bewusster zu erleben, aber auch für die Kinder. Also ich glaube ja sowieso, dass man Kinder nicht ohne Fehler erziehen kann. Und ich glaube, wir müssen auch, wie Sie es ja auch gesagt haben, Fehler machen. Ich würde es nicht mal Fehler nennen, ehrlich. Also es gibt natürlich schon Fehler, wie seine Kinder zu schlagen oder sowas. Aber es, es werden andere Dinge passieren die im Leben, die einfach dafür sorgen, dass das Kind gewisse Baustellen mitbekommt von zu Hause. Aber schön wäre es, wenn wir als Eltern ihnen auch die Werkzeuge vielleicht mitgeben, um später mit ihren eigenen Fehlern oder Macken oder Verletzungen oder was auch immer umzugehen. Und eins wäre zum Beispiel... Bewusstheit über die, eigene über die eigene Emotionen. Das finde ich schon ganz wichtig, wie Sie es auch gesagt haben. Also zum Beispiel, wenn eine Mutter Wutausbrüche hat, äh, weil sie überfordert ist, ist es, gibt es gewisse Grenzen, wie zum Beispiel ein Kind darf nicht beschlagen oder gedemütigt oder erniedrigt werden, aber es wird trotzdem ihr Kind ab und zu verletzen, weil die Kinder immer alles persönlich nehmen. Also selbst wenn es gar nicht gegen, die, gegen das Kind gerichtet ist, und das meine ich mit, man macht kleine Dinge, die vielleicht nicht ideal sind, aber wenn wir dafür das Werkzeug den Kindern parallel mitgeben, zu erkennen, dass man einen Wutausbruch hat, dann irgendwie seinen Wutausbruch zu erleben in irgendeiner Form und zu kanalisieren, dann in Worte zu fassen und dann damit umzugehen und sich irgendwie zu regulieren. Das ist ja, worum es geht. Nicht, dass das Kind einen nie wütend sieht oder dass man das kind, dem Kind gegenüber nicht wütend ist, sondern dass man... Ähm, das somit in die Erziehung oder Beziehung, Erziehung darf man ja auch nicht mehr sagen, mit, äh, mit reingenommen wird, dass man das auch gleich als Lernmoment nimmt und das ist, glaube ich, eine ein ganz wichtige Sache, die sie sagen und das fällt vielen Eltern so schwer, ist, dass man ähm, die Gefühle der Kinder zulässt und irgendwie begleitet, damit sie daraus zurechtkommen und das können viele Eltern aber nicht, weil die von einer Generation großgezogen worden sind, wo man es nicht durfte und wie sie dann sagen, es ist es ist ja schon gut, wenn Eltern wissen, was sie fühlen oder Kinder wissen, was sie fühlen. Aber bei vielen, viele haben das so verdrängt, dass sie da gar keinen Zugang mehr dazu haben. Das, das ist dann schwierig.
1: Ja, vielleicht ist es auch hilfreich, wenn sich Eltern zusammentun. Ich halte diese Vorstellung, man müsse sein Kind alleine erziehen oder nur Mama, Papa, Kind, mhm. für, für nicht unbedingt die allerbeste Lösung. Also man kann es auch ein bisschen übertreiben und kann sagen, wenn die zwei sich alleine nur mit diesem Kind beschäftigen, dann ist das Kind auf Gedeih und Verderben den Schrullen und Macken dieses einen Elternpaares ausgeliefert. Und das macht ein bisschen deutlich, wie schön das wäre. Und das ist auch das, was dieses afrikanische Sprichwort meint. Um Kinder gut groß zu ziehen, braucht man ein ganzes Dorf. So, Die Dörfer gibt es heute nicht mehr, aber ich ermutige immer gerne Eltern, dass die sich mit anderen zusammentun dass die gemeinsam was unternehmen, rausgehen. Und dann lernen die voneinander und auch die Kinder lernen voneinander. Und dann lernen die Kinder kennen, dass es auch noch andere Welten gibt als dieses enge Zuhause. Und die Eltern lernen kennen, dass es auch Kinder gibt, die sind ganz anders erzogen und werden trotzdem was. So Und dann lösen sich so enge Vorstellungen auf. Mhm. Aber das geht, glaube ich, nur im Miteinander. Und das Gleiche gilt dann eben auch vielleicht für die Beziehung zu dem Kind, wenn das Kind spürt, dass man sich Mühe gibt, aber dass man jederzeit auch bereit ist, sich wieder zu entschuldigen und den Fehler zuzugeben, wenn man gemerkt hat, dass man da irgendwas angestellt hat, was nicht so günstig war, dann entsteht Vertrauen. Dann, dann kann das schon mal passieren, dass man was falsch macht, aber das kriegt man wieder gerade gerückt. Furchtbar wird das ja dann, wenn man zu so viele Ratgeber gelesen hat und genau weiß, was alles richtig ist dann noch nicht mal mehr vor sich selbst zugeben kann und es auch gar nicht mehr mitkriegt, wie oft man etwas tut, was dann eigentlich gar nicht so günstig ist.
0: Sie haben in dem Film haben Sie auch gesagt, wir sind nur innerhalb einer Gemeinschaft in der Lage, die in uns angelegten Potenziale zu entfalten. Und das finde ich wirklich, wirklich schön. Und wie sie auch sagen, man lernt dadurch nicht nur den anderen kennen, sondern in jeden, in jeden anderen, den wir kennenlernen, lernen wir auch ein Stück von uns selber kennen. Und ermöglichen an einer anderen, ermöglichen einen anderen Teil in uns, sich zu entwickeln. Ich muss gerade dran denken, meine Mutter hat meine Mutter hat mir mal gesagt, heirate bloß nicht deinen ersten Mann, du musst verschiedene Beziehungen und verschiedene Trennungen erlebt haben, um dich selbst besser kennenzulernen und dann herauszufinden, was du eigentlich willst wurde dann trotzdem der zweite Mann, aber, ähm, das geht so ein bisschen auch in die Richtung, wie Sie sagen. Das ist das eine, äh, sich selbst zu entwickeln und die Familie, ähm, die verschiedenen Familienkonstruktionen zu sehen und natürlich auch der Druck. Ich war mit meinem zweiten Kind, war ich direkt nach der Geburt drei Monate in Singapur und ich habe eine sehr große Familie dort. Wir haben, meine Mutter hat 14 Geschwister. Ich habe über 120 Cousins von den letzten zehn, weil ich den Namen auch nicht mehr. Und ich habe mein Baby fast nicht gesehen den ganzen Tag. Es wurde die ganze Zeit von irgendjemand getragen, geschaukelt. Das, das größere Kind, was damals dreieinhalb war, war auch versorgt. Und dann kamen sie immer zu mir, wenn sie das Gefühl hatten, jetzt freue ich Mama mal wieder. Dann, dann waren sie wieder weg. Und das war so schön, weil, weil, weil die Kinder dadurch, dass es so ein das war das Dorf, von dem sie gerade gesprochen haben, dadurch, dass sie in dem Dorf waren, war immer jemand für sie da, der sich auch so auf sie gefreut hat. Und ich war natürlich überhaupt nicht so belastet wie sonst, wie ich gewesen wäre, vielleicht sonst in den drei Monaten, weil ich immer mich mit mir selbst verbinden konnte, meinen Energietank aufpanken konnte, bevor meine Kinder wieder bei mir gewesen sind. Und das hat mir dann auch nochmal so richtig bewusst gemacht, wie unnatürlich eigentlich das ganze Familienleben ist, wie das heutzutage.
1: Ja, ich befasse mich auch viel mit Lernprozessen und mit den Bedingungen, wie das Lernen funktioniert. Mhm. Und dabei. Dabei wird dann deutlich, dass man immer dann am besten lernt, wenn das, was man lernen möchte oder so, wenn das dem entspricht, wofür man sich auch interessiert.
0: Hm.
1: Also und, und da die Kinder ja alle unterschiedlich sind und jedes ein anderes Temperament hat und kommen ja alle schon unterschiedlich zur Welt, darüber müssen wir jetzt nicht lange reden, aber das hängt damit zusammen, dass sie alle einen anderen Körper haben und dass das Hirn sich anhand dieser jeweils unterschiedlichen körperlichen Beschaffenheit strukturiert, dann sind die Kinder alle verschieden. Und deshalb ist es dann eben auch gut, wenn dann nicht nur zwei da sind, an denen sie sozusagen sich in ihrer Verschiedenheit aussuchen können, was da ihnen passt, sondern dann ist es eine grandiose Geschichte, wenn die in so einem ganzen Dorf, die da schildern ganz viele Leute treffen. Weil da sind dann welche dabei, die machen das eine, die anderen machen was anderes. Der eine begeistert sich für dieses, der andere für was anderes. Und dann suchen sich diese Kinder mit einem Spürsinn, den man nur bewundern kann, genau den raus oder die, ne, der da genau passt. So, also diese Handwerker, diese Kleinen, die schon mit drei sozusagen... Die begabtesten Handwerker sind, die landen dann garantiert beim Schmied oder irgendwo beim Tischler oder so. Und dann gibt es andere, die landen bei der Märchenerzählerin und, und die dritten beim, bei denen, der da Garn macht und, und Tücher. Da findet jedes Kind irgendetwas und da kann man sagen, das ist dann der Bezug zu dem Film, dass jedes Kind so einen inneren Ruf hat. Also irgendeine besondere Anlage, eine besondere Begabung, Bloß nicht das, was wir heute hochbegabt nennen, wo es immer nur um die Begabungen geht, die gerade mal im Moment so hochgespielt werden, nämlich diese kognitiv-analytische Begabung, dass wenn das einer hat, dann hat er einen hohen IQ und dann denken wir, das sei nun besonders begabt. Nee, jedes Kind ist auf irgendeine Art und Weise für irgendwas ganz besonders begabt und es ist schade, wenn wir das nicht sehen, weil wir immer nur auf eine bestimmte Form von Begabung glotzen und das Kind dabei gar nicht sehen und dann machen wir Förderunterricht für musische also für das Erlernen von Musikinstrumenten weil wir meinen das sei dafür begabt aber in Wirklichkeit will das lieber mit Mama und und mit der Zange und dem Schraubenzieher arbeiten und hat dafür eine große Begabung und wenn man das einfach mal laufen lassen könnte und zuschauen würde wohin das Kind geht dann sieht man wo das ein besonderes Talent hat und am einfachsten sieht man es auch, wenn das Ganze spielerisch erfolgt. Also wenn, wenn Kinder gemeinsam oder in so einem Dorf mit anderen einfach nur spielen, dann kann man sich verstecken, dass die einen bloß nicht sehen. Sonst spielen sie schon wieder nur noch das, wo sie denken, dass einem das gefällt. Aber wenn die wirklich frei und unbekümmert spielen, dann machen die immer genau das, was ihnen liegt. Das ist sozusagen, das ist ja auch klar, es macht uns ja auch selber am meisten Spaß. Und dann sieht man noch was Zweites. Dann sieht man, dass das denen dann auch wirklich um Höchstleistung geht. Also die, die sind nicht zufrieden mit mittelmäßig. Wenn so ein kleiner Junge da so einen Turm baut, der will den doch nicht mittelhoch bauen, sondern immer den größten. Dann sieht man plötzlich, oh, die Kinder haben ja sozusagen diese Leistungsbereitschaft. Die bringen die schon mit. Die braucht man nicht noch irgendwo forcieren und und herausbilden, sondern man muss nur aufpassen, dass sie nicht weggeht. Und so komme ich immer häufiger dann auch zu der Auffassung, dass äh, es eher darum geht, dass man verhindert, dass was verschwindet von diesen wunderbaren Anfängen, mit denen das Kind ins Leben geht, als dass man sich ständig darum bemüht, da was reinzustopfen. Also das Bild, was vielleicht den Zuhörerinnen und Zuschauern äh, ein bisschen... Äh, einprägsam im Hirn hängen bleibt, ist, Kinder sind keine Zahnpastatuben. Wenn man da drauf rumdrückt, kommt nicht mehr raus, sondern weniger. Und je mehr man drückt, noch weniger. Oder dieses das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran sieht. Nein, da muss man eben hegen und pflegen und gucken und, und, und vielleicht locken und einladen und ermutigen und inspirieren und immer wieder Möglichkeiten bieten und gucken und und dann kann man sehen, wo es lang geht. Und dann kann man dann auch ein bisschen Stoff geben und kann diese besondere Begabung dann auch noch ein bisschen unterstützen, indem man die Voraussetzung schafft, dass das Kind dann nicht mit dem allereinfachsten Zeug seiner Lust nachgehen muss, sondern dass das dann auch entsprechend Futter bekommt.
0: Für mich war die Erkenntnis, die Sie ja jetzt auch genannt haben, ich hatte die nach meinem ich weiß gar nicht, wann ich die hatte, ich glaube, ich hatte die sehr stark, als ich mein erstes Kind in den Arm gehalten habe und gedacht habe, das Kind ist jetzt mit seinem vollen Potenzial auf die Welt gekommen und sein innerer Ruf hat es schon, es ist alles schon da, alles, was wir immer denken, was wir dazugeben müssen, wie Sie es auch gesagt haben und es ist eher so und das ist, was jetzt meine Zuhörer, die wissen das glaube ich schon, aber dass einfach viele Familien, durch die Prägungen, die sie selber haben, durch ihre Wartungen, durch ihre Ängste, was sie ja auch sagen, man macht das Kind zu dem eigenen Objekt und nicht zu, zu einem Subjekt in der Beziehung, dass wir eigentlich das Beschneiden in seiner Selbstentwicklung und Selbstentfaltung, je mehr wir tun, das sollte uns ja eigentlich lasten zu wissen, muss nicht so viel zu tun, ich mache einen Rahmen, ich stelle gewisse Dinge fest und den Rest kann ich einfach abwarten, beobachten und unterstützen. Aber das Problem ist natürlich, wenn man selber so viele Eltern hat, die alle so verletzt sind, und, äh, so viel inneren Mangel erleben, die versuchen, ähm, äh, über die er erfüllten Erwartungen, die, die sie ans Kind haben, selber zu innerer Fülle wiederzukommen und sich so kurz zumindest das Gefühl haben, dass sie selbst mit sich verbunden sind, dass wir natürlich. Ähm, dass es denen natürlich sehr, sehr schwer fällt, ihre Kinder einfach zu beobachten und sein zu lassen und loszulassen, weil das Vertrauen, das ist ja, hat ja auch was mit der eigenen Haltung zum Kind zu tun, ist, welche Haltung habe ich zu meinem Kind? Habe ich Angst davor, dass, ich, dass, dass es nichts wird, wenn ich mich nicht einschalte? Oder vertraue ich, dass in meinem Kind eine innere Intelligenz angelegt hat, die weiß, was ihm gut tut und die weiß, was es braucht? Und so haben sie es ja auch im Film, glaube ich, so schön gesagt, dass wenn man den Raum schafft und dem Kind die Möglichkeit gibt, herauszufinden, was ist mein innerer Ruf und das ist für jeden Kind was anderes. Und was es ist, kann man vielleicht auch nicht immer in Worte fassen. Sie meinen ja auch nicht damit, mein Ruf ist Arzt oder Anwalt oder dies oder jenes zu werden, sondern sie meinen ja damit, was was man tut, indem man aufgeht. Und völlig so dieses Gefühl von Selbstverwirklichung dann auch tatsächlich hat in der Moment, <lacht> wo man in seinem Genau, wo man, Sie haben es gesagt, in seinem Element, so haben Sie es genannt. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber ich glaube, es ging im Endeffekt darum, dass, dass das da ist und dass die Eltern Vertrauen finden müssen dazu, was für die Eltern sehr schwer ist, wenn sie diesen Zugang nicht zu sich selber haben. Und ähm, bei mir zu Hause in der Familie zum Beispiel, meine Eltern haben mir, die haben überhaupt keinen Wert auf meine, Le also, was heißt überhaupt keinen Wert, also sie haben schon einen Rahmen gesteckt auf meine Leistungen, aber eigentlich war es ihnen nicht so wichtig. Sie haben immer vertraut, dass ich, also sie haben so viel Vertrauen in mich gehabt. Und deswegen habe ich diese Ängste mit meinen Kindern zum Beispiel gar nicht, weil ich selber sehr zufrieden bin mit, mit wie mein Leben war und wo ich jetzt bin und mit mir. Deswegen habe ich die Angst nicht, dass, dass, dass aus meinen Kindern irgendwas nicht wird, wenn ich mich nicht ständig um sie herum bewege und dafür sorge, dass sie Dinge tun, die ich für, für richtig halte. Im gewissen Grad macht man das natürlich trotzdem, weil wir leben zusammen und wir müssen zusammen miteinander zurechtkommen. Wie Sie ja auch sagen, in einer Gesellschaft kann man sein volles Potenzial entfalten. Das heißt ja auch im gewissen Grad, dass wir durch die Gesellschaft auch ein bisschen mitgeformt werden, dass das aber auch was mit unserer Potenzialentfaltung, im, im gesunde, wenn es gesund abläuft, zu tun hat.
1: Ja, es ist ein, schon ein interessantes Phänomen. Wir brauchen andere, damit wir uns entfalten können. Aber die meisten Gemeinschaften, auch in vielen Familien, wie Sie es schon andeuten, die sind so beschaffen, dass es nicht so günstig ist. Also wir brauchen die Gemeinschaft, aber wir bräuchten eine gute Gemeinschaft. Also eine, wo wirklich, wo man sich entfalten kann und wo man nicht... Angst haben muss, dass wenn man nicht so ist, wie die das von einem erwarten, dass man da rausfliegt und dass man gemaßregelt wird und dass man dann gezwungen wird, genau so zu werden, wie die alle sind und dann auch gezwungen wird, seine eigenen Bedürfnisse und seine inneren Sehnsüchte und Wünsche dann zu unterdrücken, damit man von denen nun endlich angenommen wird. Das macht die Sache ziemlich schwierig, aber... Ich habe auch immer wieder das Bedürfnis, den Eltern zu sagen, ich kann das verstehen, dass ihr so viel Angst habt, dass das nicht funktioniert und äh, da gibt es eben auch in unserer heutigen Zeit viel zu viele Ratgeber und viel zu viele Warner und jeder hat noch irgendwas gefunden, was er auch noch wichtig findet und die machen die machen die Eltern verrückt. So. Und das kann einem dann sehr leicht passieren, wenn man nicht richtig bei sich ist, dass man sich von dem ganzen Zeug, was da draußen alles erzählt wird, wenn man das nicht macht, passiert das und das musste machen und jenes. Das geht ja schon während der Schwangerschaft los, dass man sich da überrumpeln lässt und dann verliert man sozusagen seine eigene Intuition. Dann, dann mhm. versucht man, alles richtig zu machen, ist auch verständlich, aber das Ergebnis ist meistens, dass alles falsch wird. Weil man nicht mehr mit den Gedanken und mit dem Herzen bei dem Kind ist, sondern immer bei dem Ratgeber und, mhm. und der Liste, die man da abarbeiten muss und was man alles richtig machen muss. Und das macht dann das Elternsein sehr, sehr schwer. Und da habe ich einen, äh, einen sehr interessanten Ansatz gefunden, der mir sehr gefällt und den ja auch die, die uns jetzt hier zuschauen und zuhören, mal ausprobieren könnten. Natürlich gibt es ganz viele, die nicht das Glück hatten, solche Eltern zu haben wie Sie. Viele sind auch schon zu Hause drangsaliert worden, manche sind auch vergewaltigt worden und, und missbraucht worden und, und, und manche sind da von irgendwelchen Akademikern zu so einer Art äh, Spalierobst erzogen worden, was möglichst viele Früchte tragen sollte und, und deshalb äh, haben wir einfach sehr viele Erwachsene, die wirklich nicht das gefunden haben, was sie gebraucht hätten. Und dann haben sie es ja schon gesagt, die sind dann auch nicht gut mit sich selbst verbunden. Also man könnte fast so weit gehen, die mögen sich auch selber gar nicht so richtig. Und da gibt es was ganz Einfaches. Man kann einfach ab jetzt mal versuchen, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Also an irgendeiner Stelle findet man da schon was. Also sei es, dass man jetzt mal nicht beim Bäcker schon wieder reingeht, weil da irgendwo so in der Auslage so ein tolles Gebäckstück liegt. Und dann sagt man, nee, das bekommt man sowieso nicht, das will ich auch nicht. Dass man nicht mit Leuten essen geht, die man nicht mag, dass man nicht zu Zeiten isst, die nicht passen und dass man einfach so ein bisschen auf sich achtet und, und das alles weglässt, was einem nicht gut tut. Und dann, das hat mit Egoismus überhaupt nichts zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass man anfängt, auf sich aufzupassen, und das kann man dann auch natürlich mit den geistigen Nahrungsmitteln machen. Also, was man sich da für Videos anschaut oder was man abends im Fernsehen sich da für Sendungen einschaut. Das tut einem ja nicht alles gut. Also, da ist ja viel Zeug dabei, wo man sagen würde, hätte ich das mal lieber ausgeschaltet. Das kann man aber auch schon vorher gleich machen. Und dann hat man plötzlich wieder Zeit und man wird wieder Gestalter seines eigenen Lebens. Das hat übrigens, das kann sogar ein Gefangener im, im Knast machen. Also auch einer, der ganz engen Rahmen hat, in dem er überhaupt noch was gestalten kann, kann sich entschließen, wenigstens unter diesen Bedingungen liebevoll mit sich selber umzugehen. Und dann fängt er an zu entdecken, dass es da eine ganze Menge gibt, was ihm gut tut. Und dann erlebt er, dass er wieder Gestalter wird. Dass er, dass er sozusagen aus dieser Objektrolle, dass er immer so sein musste, wie das von ihm verlangt wird, wieder in, in die Gestalterrolle kommt, wo er Subjekt ist. Und dann mag er sich auch mehr. Und dann kommt das große Erleuchten, nämlich, dass Eltern, die anfangen, sich selber wieder zu mögen, so wie sie sind, dass die auf einmal dann auch netter zu anderen sind, auch zu den Kindern, nebenbei gesagt auch zu den Lebenspartnern. Und dass man nicht mehr immer zurecht haben muss und nicht immer dauernd mit den anderen da im Clinch liegt, sondern dass man einfach sich fragt, tut mir das jetzt gut? Und wenn es mir nicht gut tut, dann mache ich es nicht. Ich mache auch nichts mit dem schlechten Gewissen. Und, und es tut mir auch gut, wenn ich jemanden, der mir wehgetan hat, auch mal vergeben kann. Das ist auch schön. Das, das tut dem gut, aber vor allen Dingen tut es mir gut, weil sonst habe ich ständig diesen Groll in mir. Und so kann man sich dann mal überlegen, was man alles so tun könnte, was einem selbst so ein bisschen gut tut. Also sich zu bewegen und in die Natur zu gehen und Musik zu machen. Und keine Ahnung, da gibt es ganz viel. Und man muss nur an irgendeiner Stelle anfangen. Und dann merkt man, das ist echt toll, das ist ein wunderbares Gefühl. Und dann wird das ein Selbstläufer. Und am Ende kommt jemand raus, der sich selbst nicht mehr erkennt, weil er auf einmal so liebevoll mit sich selbst umgeht und auch so liebevoll mit anderen und dann auch mit den Kindern. Das wäre hübsch, wenn das jemand ausprobieren wollte, das ist übrigens eine Initiative der Akademie, dass wir so eine Bewegung aufbauen wollen, wo Menschen eingeladen werden, liebevoll mit sich umzugehen.
0: Das ist fertig
1: geworden, die heißt liebevoll.jetzt, also www.liebevoll.jetzt. Kann man mal nachgucken und dann kriegt man vielleicht Lust, auch so einer zu werden oder ein die dann einfach versucht, ein bisschen liebevoller als bisher mit sich selber umzugehen. Das, das ist wie ein Zaubertrank.
0: Ich habe ähm, Ende letzten Jahres habe ich eine, eine Eltern, also ich eine auch eine Akademie gegründet, und da geht es um Aufklärung, einmal zu Kindern und Familienleben und Gesundheit, aber Gesundheit eben so ganzheitlich betrachtet, weil das Zentrum meiner Arbeit, ganzheitliche Kindergesundheit, ist die Familienverbundenheit im Endeffekt. Aber das heißt jetzt nicht immer nur zwischen Eltern und Kind, sondern auch zu sich selber eigentlich. Das ist ja das Fundament irgendwie auch dafür. Und ähm, da die Kurse, die jetzt praktisch kommen, ich bin noch dabei, die jetzt alle fertig, also sind fertiggestellt, aber wir haben noch nicht gestartet. Ähm, da ist jeder Kurs so konzipiert, dass es ähm, um Wissensaufbau geht, aber gleichzeitig auch um Schaffung dieser Verbundenheit eben auch ich habe es nicht genannt, liebevoll mit sich selbst umgehen, sondern bei mir spielt viel Achtsamkeit, selbst, Selbstfürsorge, Achtsamkeit und Selbstmitgefühl ähm, sind da, weil ich habe da die Ausbildung zu so, so dieser Lehrerschaft gemacht. Ähm, und äh, das ist auch bei mir was, was immer und immer wieder kommt. Und ich hoffe einfach, dass auch das angenommen wird, weil das ist ja so eine Sache bei Eltern, dass die immer sagen, was ja auch so ist, sie haben viel Stress, der haben wenig Zeit und so weiter, aber ganz oben steht natürlich die Bereitschaft, sich Zeit zu machen und dafür zu sorgen, dass es einem besser geht, so wie Sie es auch sagen. Es muss nicht immer ein dreistündiger Spaziergang sein. Es kann auch einfach mal sein, dass man sich die guten Plätzchen gönnt <lacht> und nicht, dass alles aus dem Sonderangebot steht. Also selbst, wie sagen Sie, liebevoll mit sich selbst, hat ja so viele verschiedene Gesichter, dass man da auch mal sich klar wird, es ist nicht immer zeitaufwendig.
1: Ja, das, ist, das ist im Grunde genommen ist das ja dann immer dasselbe wie Achtsamkeit und Respekt. Mhm. Aber das liebevoll mit sich selber umzugehen und jemanden einzuladen, das zu machen, das ist jetzt nichts, worüber man lange streiten muss. Also wenn sie Achtsamkeit sagen, müssen sie erklären, was sie unter Achtsamkeit sagen. Ja, das sind. stimmt. Wenn sie sagen, du könntest auch ein bisschen liebevoller mit dir selber umgehen, da weißt ja schon, was da gemeint ist. Da kommt man aus diesem, aus diesem ganzen kognitiven Kram raus mhm. und verbindet sich wieder mit dem Leben. Das ist das Eigentliche, was mich als Biologe interessiert. Wir, wir haben ja diese kognitiven Fähigkeiten und seit der Aufklärung haben wir mal geglaubt, mit Hilfe der nackten Vernunft könnten wir alle Probleme dieser Welt lösen. Und jetzt, 300 Jahre später, haben wir festgestellt, das geht so gar nicht. Weil, weil die, die Vernunft, also diese kognitive Fähigkeit, auf die wir da so stolz sind, das ist nur ein Werkzeug. Das kann man auch nehmen, um die Welt zu zerstören. Und das äh, Kriegstreiber waren auf den besten Schulen und auf den besten Universitäten äh, Leute, die irgendwelche Sachen herstellen, wo man sagen muss, das geht doch nicht. Also die Investmentbanker, die andere über den Tisch ziehen, nur damit sie so viel Geld verdienen, das ist ja, die, die waren alle überall, die haben kognitive Fähigkeiten noch und noch. Auch ein Mafia-Boss muss richtig was auf der Birne haben, sonst packt er das nicht. Das heißt, die, die, der Verstand allein, diese kognitiven Fähigkeiten sind eigentlich nichts wert. Wenn das nicht gekoppelt wird mit, mit Lebendigkeit und wenn der Verstand nicht dem Leben dient und, dann sagt man immer, ja, die Leute müssten mehr in die Natur gehen, damit sie wieder Kontakt zum Lebendigen kriegen. Nee, das Lebendigste, was sie haben, das sind sie selbst. Ja? Und in dem Augenblick, wo die sich wieder mit sich selbst verbinden, dann verbinden sie sich mit ihrer eigenen Lebendigkeit. Und das ist wie Wiederbelebung. Vorher war man schon halb tot und jetzt wird man wieder lebendig. Und das geht über diesen liebevollen Umgang mit sich selbst. Das ist sehr spannend.
0: Vielleicht finden wir die Brücke zu dem, was wir vorhin angesprochen haben. Wir hatten, ähm, bevor wir losgelegt haben, aufzuzeichnen, hatten wir kurz darüber gesprochen, dass man die Sehnsucht der, der sage ich jetzt mal, Erwachsenen, weil die Kinder leben das ja eigentlich noch selber, wenn man es nicht ihnen äh, verhindert, dass eine große Sehnsucht der Erwachsenen da ist, ähm, sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Nur versuchen viele, das durch Dinge von außen zu machen, sprich, äh, ähm, was hatten wir vorhin für, für Beispiele? Vegan zu essen, irgendeiner Bewegung anzugehören. Also, ich habe nichts gegen veganes Essen. Ich rede jetzt von super idealistischen Menschen, die andere Leute verurteilen, die es anders machen. Ähm, äh, was was gibt es noch für Bewegungen? Die sie ich weiß, was du meinst.
1: Es gibt viele Menschen, die denken, es gibt eine Technik und eine Methode und wenn man die befolgt, wird es was. Ja, und das genau. ist natürlich hirnrissiger Blödsinn. Das, so funktioniert es
0: nicht. Und wir hatten das vorher angesprochen, dass man versucht, von außen was zu kriegen, was ein innerlich das Gefühl von Erfüllung gibt, weil man das Gefühl hat, zu etwas Größerem zu gehören äh, und, und einer größeren Bewegung zu gehören. Und Sie hatten ja dann auch vorher gesagt, das macht man eben nicht so idealistisch, wenn man mit sich selbst verbunden ist, weil dann muss man sich nicht füllen von außen, sondern man bringt die Fülle nach außen.
1: wenn. Wenn Sie wirklich anfangen, liebevoll mit sich umzugehen, dann fühlen Sie sich in Ihrer eigenen Haut auf einmal viel wohler. Mhm. Sie sich. Dadurch haben Sie auch mehr Kraft. Mhm. Und wenn dann einer kommt und Ihnen erzählt, was Sie noch alles machen müssen, damit Sie dessen Bewunderung finden, dann lachen Sie den aus. Mhm. Sie müssen dann nicht mehr bedeutsam sein, weil Sie sind schon bedeutsam genug, weil Sie sich mhm. selber gefunden haben. Insofern ist das schon ein spannender Weg, den man da gehen kann. Aber es ist auch nicht so ganz einfach, weil wir alle durch eine Entwicklung durchgegangen sind und das ist nicht nur den Kindern passiert, die es besonders schlecht getroffen hatten mit ihrem häuslichen Umfeld und ihren Eltern, sondern es ist uns in einer gewissen Weise in der gegenwärtigen Gesellschaft allen passiert, weil wir ja dann alle irgendwie lernen mussten, wenn es nicht schon im Elternhaus war, spätestens im Kindergarten oder in der Schule, mussten wir ja lernen zu funktionieren. Also selbst so etwas Einfaches, dass ich da als, äh, als Fünf- oder Sechsjähriger in die Schule komme, mich auf die Schule freue und will jetzt unbedingt was lernen, muss ich mich dazu zwingen, drei Stunden oder fünf Stunden auf dem Stuhl zu sitzen. Mhm. Aber da gibt es in mir ein Bedürfnis, das will rumrennen, das will sich bewegen. Das muss ich jetzt aktiv unterdrücken, da zwingt mich gar keiner dazu. Das passiert einfach. Bis dann das Bewegungsbedürfnis so gut unterdrückt ist, dass es weg ist. Und dann habe ich auch kein Bedürfnis mehr, mich zu bewegen. Und da habe ich eine
0: Frage an Sie als Neurowissenschaftler. Wenn wir doch denken, dass es das oberste Ziel des Menschen ist, sich selbst zu entwickeln, warum ist das Gehirn dann so, dass es, es einem so schwer macht? Wieso kann es sich nicht einfach leichter neu programmieren lassen?
1: Das, glaube ich, hängt damit zusammen, dass wir soziale Wesen sind. Mhm. Und dass wir eben diese Eingebundenheit in die Gemeinschaft brauchen. Ohne das könnten wir nicht überleben. Und deshalb sind wir, so hatten wir vorhin ja schon mal die Kinder charakterisiert, sind wir bereit, alles zu tun, was uns nur überhaupt möglich ist, um in diese Gemeinschaft hineinzuwachsen. Also das muss man überlegen. Wir sind auch dann in der Lage, alles zu lernen, was man braucht für diese Gemeinschaft. Zum Beispiel... Das ist ja ein Riesenpotenzial, was man da so manchmal sieht. Die, die Inuit, die können, glaube ich, zwölf oder 24 verschiedene Sorten von Schnee auseinanderhalten. Das kann ich nicht. Ich weiß immer nur, Abschnee und Pulverschnee und dann ist schon Schluss. Die, die Kinder im Amazonasgebiet, die können, glaube ich, 120 verschiedene Sorten von Grün differenzieren, sehen und können das unterscheiden. 120 und haben für jedes einen extra Namen. Also da, da heißt, das heißt mit anderen Worten wir, wir könnten schon unsere Potenziale entfalten, wenn das in der betreffenden Gesellschaft erwünscht wäre oder sinnvoll wäre. Und wenn man jetzt eine sehr ungünstige Gesellschaft gefunden hat, in der es eigentlich nur noch um Wettbewerb, um Anerkennung, um Konkurrenzkampf, um Leistung geht, dann sind auch unsere Kinder in der Lage, alle Bedürfnisse zu unterdrücken, damit sie so optimal wie möglich funktionieren. Manche greifen dann ja auch noch zu diesen Selbstoptimierungsinstrumenten, die dann angeboten werden, dass sie dann auch noch ihre ganzen körperlichen Messdaten ständig abgreifen und das auch noch alles kontrollieren wollen. Also werden wir in einer gewissen Weise in unserer gegenwärtigen Gesellschaft dazu verführt, als Erwachsene und schon als Kinder, wir nennen das dann uns anzupassen, aber diese Anpassung hat einen bitteren Preis, nämlich, dass wir dabei das unterdrücken, was uns eigentlich lebendig macht. Wir sind dann angepasste, ja, so wie die anderen, aber nicht mehr wir selbst in unserer Einzigartigkeit. Dann haben wir zwar was erreicht, das wird dazugehören, aber jetzt sind wir nicht mehr in der Lage, die in uns angelegten Potenziale zu entfalten. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, und dem Hirn ist das nicht egal. Das Hirn ärgert sich darüber. Das heißt mit anderen Worten, konkret, das Bedürfnis kriegt man nicht richtig weg.
0: Mhm.
1: So, Das heißt, das meldet sich immer wieder. Das drückt von unten sozusagen und versucht den Deckel, den man da drüber gelegt hat, immer wieder hochzuheben und dann merkt man das. Und dann drückt man den wieder runter und macht so weiter. Und, und das ist ein ständiger Kampf. Also hirntechnisch heißt das inkohärent. Das passt nicht richtig. Das ist nicht ausgeglichen da oben, das arbeitet nicht optimal zusammen, sondern da drückt das eine und das andere schiebt. Und das verbraucht einen Haufen Energie. Das macht einen dann am Ende sogar krank, weil man, weil das Hirn dann ständig damit beschäftigt ist, diese ungestillten Bedürfnisse da unter der Decke zu halten und nicht mehr auf das aufpassen kann, wofür es eigentlich da ist, nämlich den Körper gesund zu erhalten. Hm. Und dann ja, kann man manchmal sogar sehen, dass Leute, die das besonders gut gelernt haben, ihre lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken, das sind das auch noch die erfolgreichsten. Also die kommen dann in die Führungsposition in der Wirtschaft und in der Politik, weil sie so gut funktionieren. Und dann fängt es ja schon an, sehr eigenartig zu werden. Und deshalb ist es, versuche ich immer wieder Menschen zu ermutigen, diese unterdrückten Bedürfnisse wiederzufinden. Da gibt es zwei Wege. Der eine, den finde ich nicht so toll, das ist, dass man wirklich so verbogen und verrannt und so äh, verirrt, wie man unterwegs ist, gegen die Wand rasen muss. Und dann klatscht man da an die Wand und dann fällt man runter und dann hat man ein Burnout und dann hat man eine schwere Krise. Und manchmal ist so eine Lebenskrise dann tatsächlich ein Punkt, wo man dann wieder woanders Zugriff bekommt, also, dass man wieder sich auf das besinnt, was man da ursprünglich mal wollte und was einem, was diese Sehnsüchte waren und, und was man eigentlich für ein Leben führen wollte. Und dann erkennt man, dass man das doch gar nicht gelebt hat und dass man deshalb gegen die Wand gefahren ist. Aber das sind nur ganz wenige, weil also die meisten machen anschließend, die kratzen das zusammen, was darunter gerutscht ist an der Wand und, und, und machen so weiter wie vorher. Wirklich. deshalb, ja, das ist, weil, weil das die Identität ist. Das ist, ihr, das ist ihr ganzes Ich. Ne? Ja. Das ist jetzt gegen die Wand gefahren. Und wenn sie jetzt anders sein wollten, da würden die sich gar nicht mehr wiedererkennen. Und Tatsache ist ja auch, wenn man dann so anders wird, da kommt man mit den bisherigen Bekannten und Freunden nicht mehr so gut zurecht. Da hat man ja. sich andere Vorstellungen, worauf es so ankommt. Dann verstehen die einen nicht mehr. Und das, was denen wichtig ist, ist einem selber gar nicht mehr so wichtig. Und da ändert sich dann nicht nur so ein bisschen was, da ändert sich das ganze Leben. Also, das ist schon eine harte Nummer. Und manche Beziehung geht da kaputt, manche Freundschaft. Und manche müssen wirklich noch mal ganz neu irgendwo anfangen. Aber wenn sie es hinkriegen, oftmals sind da welche dabei, die ganz glücklich sind darüber, dass ihnen das passiert ist. Und weil es aber so gefährlich ist, denke ich immer, es wäre schöner, wenn wir die Menschen ermutigen, einfach ein bisschen achtsamer zu sein, ein bisschen mehr in sich so reinzuhören, dass die dass das irgendwann vielleicht mal gelingt in einem in einer Sternstunde, die man ja mal im Leben haben kann, wieder Zugang zu dem zu kriegen, was da so verschüttet ist, zu ihrer Lebendigkeit, zu dieser Sinnlichkeit, zu dieser Erotik, zu diesem, zu dieser Neugier, zu dieser Entdeckerfreude und ja, und das passiert auch manchmal, dass man da irgendwo im Wald spazieren geht, steht vor so einem Baum und dann fällt man auf die Knie und hat das Gefühl man hat das falsche Leben gesehen. Das stimmt. Und wo das dann passiert, manchmal im Theater, manchmal im Kino, manchmal beim Lesen eines Buches, manchmal, weil man irgendwie sich mit anderen unterhält. Und dann, glaube ich, das sind die großen Augenblicke im Leben. Die sollte man nicht einfach so wegwischen, sondern da zeigt einem nochmal irgendetwas im Hirn, worauf es wirklich angekommen wäre. Nämlich, dass man sich wieder mit dem verbindet, was man da unterwegs zugeschüttet hat. Und das ist dann sowas wie eine Verwandlung, die da stattfindet. Das ist keine Veränderung. Da, da, da wird man ein anderer, richtig und ganz. Und, oder eine andere. Das ist In der Bibel ist diese schöne Stelle von dem Saulus, der da so ein richtiger Geschäftsmann, der alle über den Tisch gezogen hat. Und dann ist er, kommt, geht er in die, in die Wüste und, und da erwischt ihn. Sternstunde. Und dann kommt er wieder raus und ist der Paulus. Und dann ist er sozusagen ein Friedensstifter. Das ist was Da kann mit den ganzen alten Freunden nichts mehr anfangen. Das ist eine neue Welt, die der da jetzt erschließt. Aber es ist eine tolle Welt, weil in der ist er wieder bei sich. Und und das macht ihm Freude und er wird authentisch und er hat Charisma und Ausstrahlung und ist nicht mehr einer, der funktioniert, sondern das ist einer, der anderen was verschenken kann, der nicht immer was kriegen muss. Ja, großartig. Ich habe mir irgendwann gesagt, der, der Mann der Zukunft Vielleicht auch die Frau der Zukunft. Es wird ein Liebender sein. Ja, weil als Liebender hat man was zu verschenken. Sonst ist man immer nur ein Bedürftiger, der was kriegen will. Auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau ist das häufig nicht ganz so optimal gelaufen.
0: Ich finde, das war ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen. <lacht> Jetzt habe ich das total unscharmant beendet, aber ich habe gerade geschaut, dass wir schon seit einer Stunde dabei sind. <lacht> Eigentlich schon seit eineinhalb Stunden. Ja, Interessant wollte...
1: Interessante ist ja dann, ob uns auch noch jemand zuhört.
0: Dann... Ja eben, das oh, wäre total schade, wenn nicht. Dann müssen Schluss wir uns anders...
1: alle. Also
0: Ich äh, rede
1: mich schon mal und sage, das ist...
0: Nein, so schnell wollte ich sie jetzt auch nicht rausschmeißen. Ich gucke jetzt gerade noch mal ganz kurz.
1: Na, Aber vielleicht ich, glaub... habe ich noch den Schluss, der mir da am Herzen liegt, weil wir ja doch auch damit <lacht> angefangen haben. Es gibt, äh, es gibt äh, eine einzigartige Chance, so eine Sternstunde zu erleben. Und das ist der Kontakt mit einem Menschen, der noch nicht so seine Bedürfnisse unterdrückt hat. Und jetzt dürfen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dreimal raten, wer das ist. Und das sind die Kinder, die haben das. Ja. Und in dem Augenblick, wo man sich auf diese Kinder einlässt, kann es sein, dass man sozusagen in wieder Kontakt mit dem kriegt, was da in einem selbst verbuddelt ist. Und dann findet so eine Verwandlung statt. Und das hoffe ich immer, dass das passiert. Auf alle Fälle sind die Kinder etwas, was ja immer wieder in eine Gesellschaft hineinwächst. Und so ist es ein ständiger Impuls. Jedes Kind, was in diese Welt hineingeboren wird, bringt diese Fähigkeit, mit Erwachsene wieder, wieder, wieder zu beleben. <lacht> und äh, da wenn man so rum rangeht, dass man seine Kinder als eine Art äh, Lebenselixier versteht, was einem selbst das Leben zurückschenkt und einen aus diesem Funktionsmodus heraushilft, dann, glaube ich, hört man auf, seine Kinder zu erziehen. Dann fängt man an, die zu lieben.
0: Ach, das haben sie so schön gesagt. Das,
1: das war, deshalb müsste ich diesen Schluss noch dran setzen. <lacht> Okay. Es,
0: war, es war das okay. perfekte Ende, Herr Hüter. Ja. Ich, will, ich will diesen Moment gar nicht zerstören. Ich ähm, würde einfach, ich würde das jetzt kurz beenden und dann können wir uns noch ganz kurz weiter unterhalten, was ich hier noch so verlinken soll, was Ihnen am, am Herzen liegt. Aber ich verabschiede mich jetzt schon mal für die Zuschauer und danke und hoffe, dass viele Leute bis zum Ende zugehört haben, weil der schönste Satz kam am Ende.